0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊！史记中的故事，天天为您播出。嗯，那么在上集呢，我们讲了宋国的事情啊，今天我们继续的再跟您聊一聊鲁国发生了哪些事情。嗯，是我们说，呃，公元前四百八十一年呢就不安生啊，这个四百八十年呢，呃，也是个多事之秋，这几年呢都是比较动荡的时期啊。那么，嗯。说说鲁国的什么事呢？说说成邑的事儿啊。成邑呢，我们以前专门有一期节目讲过成邑的这个地理位置的重要性啊。基本上它是在汶水这个呃之上啊。那么呃，在南北的通衢大陆上，正好是这个。嗯，鲁国和齐国的中间的一个重要的一个据点，对吧？嗯、这个地方呢，呃，可以算作是鲁国的北大门。呃，由于北边齐国这个邻居比较比较恶的缘故啊，成邑对于鲁国来说呢，还是非常的重要的。那么，齐国呢，每次进犯鲁国，差不多也都是最先攻打成邑。那、嗯、成邑呢，也屡屡成为抗击齐国人入侵的前哨阵地啊。嗯。成邑呢是孟孙氏的私属封地，按照道理来说呢，成邑应该首先效忠于孟孙氏，其次才是鲁国。嗯，我们说过啊，春秋时期的忠诚都是一级制的啊，从来不越级啊。那么，呃，因此上呢，这个成载呢，就是成的这个守护官呢，那一定是忠于孟孙氏的啊。呃哪怕他未必听鲁国的命令，他也必须得听孟孙氏的，对吧？嗯、那么孟武伯呢，是孟家的这个家督孟懿子的儿子啊，他呢想在成邑附近养马，那么成宰呢，公孙宿呢就不答应。呃，公孙宿说呢，说孟孙氏呢，因为成邑啊土,土地贫瘠，所以呢不在这里养马。孟武伯呢？呃，那时候还叫孟孺子呢，还没开始继位呢啊，就是孟家的孩子呢啊。嗯、那么孟孺子一生气呢，就带着手下人去攻打成邑，呃，结果攻打不利啊、呃，只能返回，因为成邑也是个坚固的城池。嗯、我们说过啊，成邑属于这个三都之一。那么，呃，孔夫子那时候呢，这个。拆毁也只拆毁了拆毁了这个废邑和后邑，但是诚意呢没能拆得成啊。嗯、那么攻打呢打不下来，诚意的有司呢呃来觐见孟孙氏，结果呢呃孟孺子把有司呢抽了一顿鞭子啊啊这个公元前四百八十一年的八月呢孟夷子呢卒，诚意的人呢就来奔丧啊这是正常的嘛对吧因为是家臣嘛。嗯结果呢，孟武伯呢不让奔丧的人入内，那么成邑来奔丧的人呢就脱去衣服帽子，在大街上这个哭吊，表示呢愿意供孟武伯驱使啊。结果呢也不被接受，成邑来的人呢就害怕了，也不敢回到成邑，因为吊丧来不成嘛，对吧？呃，回去也不敢，留下也不敢。转过年儿来呢。成义在呢，公孙素呢就带领成义呢投奔了齐国，孟武伯呢就率兵攻打，但是还是没能攻克。最后呢，呃，孟武伯决定呢在成义附近呢再新筑一座城池，叫做书，就是运输的书啊。这年秋天的时候呢，陈成子的哥哥叫陈冠啊，他呢出使楚国，哎、啊，在这个时候呢路过魏国。那个时候呢，在魏国做官的子路见了他，子路说呢：“说上天呀，让陈氏为斧头，呃，砍削齐国的公事。’呃，是否想让别人拥有齐国呢？现在还不知道，还是说准备让陈氏拥有齐国呢？现在也不知道。既然这样呢，如果陈氏现在善待鲁国，等待时机。”那样不是也很好吗？为什么要虐待鲁国呢？嗯，陈冠呢就回答说：“他说正确，我听到您的教诲了。呃，您能否把同样的话呢也说给我弟弟听呢？他弟弟是陈成子啊。啊那么要说呢，这个其中这个事儿有什么可分析的呢？其实，呃，这么说啊。”孔夫子听说陈成子杀了齐国国君之后呢，斋戒三日，要求鲁国讨伐齐国，呃，确实可以说得上是旧秩序的卫道士啊。嗯子路呢，远没有老师那么执着了。子路劝陈冠的话呢，用现在的话来说呢，是用了计谋了。因为什么呢？陈氏在齐国当家，这是不争的事实。可是这事儿呢，毕竟还没有名正言顺的，这个呢。也是陈氏最大的心病，因为现在还没有扶正的嘛，现在还是这个偏房的嘛，对吧？那么，即便是当家的权臣呢，也不是没有被干掉的可能性。宋国的相氏就是很好的例子，对吧？这个，呃，桓颓或者叫相颓，不就是被干掉了吗？相超不是也流亡了吗？对吧？那么，对于陈氏来说呢，欺负欺负鲁国。对齐国有好处，大家听清楚啊，这事儿啊，因为是国家和国家之间嘛，对吧？但是未必有利于陈氏，嗯嗯。那么如果陈氏呢善待鲁国，那么陈氏是有可能买好鲁国的，哎，所以当然呢，还是善待鲁国呢，对于陈氏呢，最终占有齐国有利。可见。呃，孔门弟子忠诚如子路，也并不是像老师那样迂腐。那他，嗯、呃，他知道呢，这个王道政治啊，和恢复到周初那样呢，其实是不可行了，对吧？你你你那个什么，不如呢，用点小计谋啊。那么，呃，劝一劝陈冠。陈冠呢是个聪明人，一听就明白了，嗯、对吧？这个是对鲁国陈氏的角度是对鲁国好。还是对鲁国不好，哪样对陈氏更有利，而不是对齐国更有利？嗯，陈冠一听就听懂了，而且说呢，你把这话呢跟我弟弟说说，跟陈成子说说啊。那么，呃，估计这话呀，最终是传到了陈成子的耳中。这一年冬天的时候呢，齐国和鲁国讲和了，嗯，那、呃、不跟鲁国玩命了。鲁国呢，派子服景伯出使齐国。子贡呢，作为副使，子福景伯呢见到了承载公孙素，子贡呢就对公孙素说：“他说呀，每个人都做别人的臣子，也都有背叛人的心思。你看子贡这话说的啊，每个人都做别人的臣子，也都有背叛别人的心思。何况呢，齐国现在虽然为你出力，难道保证将来会没有二心吗？”先生您呢是周公旦的后人，可谓世受国恩，还都做不义的事情，那么得不到利益而丧失了宗主国，将来怎么办呢？公孙素说呢，哎呀，说得好啊，可惜呢我以前没有听到您的这番话，因为毕竟血浓于水嘛，都是周公旦的后人啊。<对>那么陈成子呢招待客人说呢，说寡君。呃，让陈恒，陈恒是他的名字啊。嗯、寡君让陈恒告诉您，您看那时候说话还都是拿国君说事儿呢啊。啊说寡君让陈恒告诉您，寡君呢愿意像侍奉魏国的国君那样呢侍奉鲁国的国君，因为现在齐国跟魏国关系很好。嗯嗯，子服景博回答说呢，说那也正是寡君的愿望啊。说当初呢，晋国讨伐魏国，齐国呢。为了魏国的缘故呢，出兵讨伐晋国的冠氏，结果呢，损失了五百辆战车，对吧？嗯、所以呢，齐国呢就给魏国土地，从济水以西、浊昧姓以南，共有五百社，一社是二十五家啊，嗯、一家是这个这个一社是二十五家一共给了五百五百社，五百社啊，说。送给土地和人民共有五百舍之多。说吴国呢强加在鲁国身上的祸乱，指着这这指着这个吴国和鲁国联军两次攻打齐国的事儿啊。嗯、说齐国呢心怀不满，所以呢，呃，取了鲁国的冠和看。<咳>那么，所以呢，寡君寒心呐、啊。那意思说，您说是想像这个侍奉齐国国君那样来侍奉这个鲁国国君，嗯、但是呢，呃，这个。你看，你是取我们的诚意，但是对魏国呢给予补偿，对吧？五百大战战车没了，我补给你土地，补给你五百社，对吧？那么，呃，所以呢，这个事儿呢，这个谁，子服景伯呢，是跟这个谁呢，陈成子呢，是说理呢，说，呃，如果齐国真的想是像对待魏国那样对待鲁国呢，那真是我们的愿望啊，因为什么呢？因为，呃。呃，冠和看呢，这个已经归还了鲁国，所以子父景伯呢，韩信是指什么？是指诚意。陈成子呢，就为此就闹心，于是呢，决定呢，把诚意呢也归还给鲁国。嗯啊，不过呢，呃，公孙素本人呢，还是心存戒惧，带领甲兵呢，驻守到了诚意附近的营，啊，不敢去在。继续这个驻守诚意了，对啊，毕竟是背叛过一次嘛，对吧？嗯、那么这个事儿呢，嗯、呃，还说多一点呢。其实，这个《史记》当中呢，还有一篇呢，专门是讲孔夫子家的弟子的。这个讲孔夫子家弟子的时候呢，嗯、呃，是说子贡。那么。呃、嗯，这个事儿呢，首先我们存疑，这个记录呢是否真实的，应该是有其真实性的，但是也不敢确认啊。嗯、那么就说子贡呢跟陈成子说的什么话呢？说你派齐国的士兵呢去。呃，派这个齐国的士兵呢，跟吴国去打仗，嗯，对吧？打仗呢就多有死伤，死伤呢都是齐国的精锐，嗯，对吧？对，呃，齐国的精锐死的越多，公族死的越多，对你臣士呢越有好处，嗯啊、呃。当然，关于子贡的记载呢，还有呢说让子贡呢去这个呃挑唆这个吴王夫差啊，让他呢去跟晋国争霸，这样一争霸呢。呃，最后呢，实际上是解出了鲁国的危险。嗯，呃，只是呢，这篇东西呢，写的很好，写的非常好啊。这个，嗯、呃，孔子世家啊，写的非常好。嗯、呃，如果这么说呢，那实际上呢，就成了子贡成了第一大呃连，怎么说呢？是这个呃，连横合纵的人了。成了这个事儿的鼻祖了，他比张仪、苏秦什么的还都早了好多年呢。呃，所以这事儿呢也未必可信。从这个内容上不可信，从这个呃记录的文笔上来说呢，写的真好，嗯、<笑>写的特别好啊。呃，所以有的时候这些个史实呢，尽管他写的非常的漂亮，但是我们没有办法证实其真实性的时候呢，就不采纳了、啊。对啊，但是这个地方呢，也能看出来子贡。也好，子福、景博也好，子路也好，那实际上跟孔夫子并不是呃特别特别的一致的，嗯，对吧？他们呃办事情呢还是比较讲究权的，啊、呃。就是我们讲究经和权，经是原则，不能够违背，权呢是权变，可以灵活处理，啊、呃，这是政治当中的两大要点啊，经权，嗯、呃，到底。是精多少，全多少，这个是火候的问题呢，嗯、是大的学问。哎，对了，能拿捏好才是、嗯、才是厉害的人物哈。嗯、对的，哎，那么这次呢，讲了呃这些个事情，终于呢也该呢呃绕到这个南边去，再讲一讲这个、呃、楚国楚国的事情了，嗯、对吧？嗯、那我们总是转着圈的讲嘛，哎、对吧？嗯，好，那我们今天啊，这个鲁国的这个诚意之争，我们就先跟您讲到这儿了。感谢您的收听，我们下期再会，再会。